0: Sie hören den Kurier. Salzburg in der Liga einzuholen oder zumindest ernsthaft gefährlich zu werden, hat heuer überraschend realistisch ausgesehen. Zumindest für einige Momente. Sturm Graz hatte gute Karten in der Hand, das seit Jahren scheinbar unmögliche wieder möglich zu machen. Doch nach dem verlorenen direkten Duell gegen den Serienmeister am vergangenen Sonntag ist diese Grazer Titelchance wieder in weitere Ferne gerückt. Doch da wäre noch die andere Möglichkeit, nämlich über den Cup im Finale am Sonntag gegen Rapid. Und die ist schon deutlich realistischer. Bei uns in der Nachspielzeit ist heute Christoph Leitgeb zu Gast. Er hat die Dominanz Salzburgs jahrelang als Mittelfeldspieler miterlebt und mitgestaltet. Seit knapp zwei Jahren ist er für Sturm in seiner Heimat Graz als Scout tätig. In den nächsten 20 Minuten spricht er über die Titelchancen Sturms, die erfolgreiche Grazer Transferpolitik der vergangenen Jahre und darüber, was man sich als Herausforderer von Red Bull Salzburg abschauen kann. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und ihr hört die 129. Folge der Kurier-Nachspielzeit. Ja, am Sonntag wird der erste ÖFB-Cup-Sieger seit 2018 gekürt, der nicht auf den Namen Red Bull Salzburg hört. Und in diesem Spiel, Sturm Graz gegen Rapid Wien in Klagenfurt vor 30.000 Zuschauern, kann man Sturm getrost als Favoriten bezeichnen. Ein Spiel ist man in Graz also noch von dem ersten Titel für Sturm seit fünf Jahren entfernt. Wie man diese Chance bei Sturm wahrnimmt und wie der Verein heuer so erfolgreich arbeiten konnte, wollen wir heute mit dem Sturm-Scout und Ex-Kicker Christoph Leitgeb klären.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, vielleicht kurz mal auf die aktuelle Lage zu sprechen. Am vergangenen Wochenende hätte man Salzburg im direkten Duell überholen können. Es war ein Kampf, aber schlussendlich hat Sturm mit 0 zu 2 verloren. Was, was ist jetzt so die Stimmung im Verein? Ist das jetzt so, ist jetzt damit die Meisterschaft entschieden oder will man das noch nicht aus der Hand geben?
1: Entschieden ist noch nicht natürlich, aber natürlich jetzt einen fünf punkte rückstand und ähm, ist natürlich sehr schwer ähm, einzuholen noch. Aber natürlich besteht noch die Möglichkeit und um, darum sollte man auch glauben, dass die Möglichkeit noch besteht, zum Meister zu werden und daran zu arbeiten natürlich.
0: Mhm. Also der Glaube, den Glauben aufrechterhalten, ist ja immer auch eine gute Motivation. In den in Jetzt in diesen Spielen mit Salzburg, in dem Spiel gegen die Austria am Mittwoch, im Cupfinale am Sonntag gegen Rabid, da der, der jagt ja auch für Sturm jetzt ein Highlight das nächste. Das ist sicher anstrengend, auch weil Sturm ja jetzt sich immer wieder in der Favoritenrolle findet. Wie, wie geht man damit um?
1: Ich glaube, wir haben das eigentlich sehr gut gemacht. Also generell in den letzten Jahren sehr gut gearbeitet. Haben das, oder das Trainerteam, der das Sportdirektor, haben das perfekt gemacht. Stehen immer die Mannschaft sehr gut ein auf jedes Spiel. Mhm. Und das spiegelt sich dann auch am Platz wieder. Also die ganze Verein macht eine überragende Arbeit.
0: Also, da, dass man quasi jetzt da in der Favoritenrolle ist, sieht man als erreichtes Ziel auch, also als selbstverständliche Konsequenz von einer guten Arbeit in den letzten Jahren.
1: Ja, sozusagen. Mhm. Sturm natürlich ist Sturm ein großer Verein in Österreich auch. Und in den meisten Spielen ist man sowieso immer Favorit. Aber Sturm hat natürlich immer große Ziele auch. Und ja, darum arbeiten wir auch. Oder das trainer die und die Mannschaft, immer man hat, jeden Tag.
0: Apropos Favorit. Für viele Experten ist man das auch im, im cup -Finale kommendes Wochenende gegen Rapid. Was spricht dafür, dass man sich diesen Titel jetzt wiederholen kann?
1: Also im Finale ist immer alles möglich. Also Im einen Spiel kann immer viel passieren. Aber ich sage mal, die Chancen sind 50-50. Jetzt dann ist einfach schwer einzuschätzen. Also Natürlich im Finale kommt eine gewisse Anspannung, Druck natürlich auch dazu. Eine Vorfreude auch natürlich. Vor allem mhm. ein Sturm gegen Rapid-Spiel von den Fans her auch. Schon was Besonderes auch. Ich sage dann, ja, auf Kleinigkeiten kommt es darauf an, dann einfach, wer das Spiel dann am Schluss entscheidet. Und ja, hoffentlich werden es dann natürlich wir werden. Ähm,
0: bekanntlich hat der Cup ja eigene Regeln, aber diese Motivation, die spornt natürlich sicher auch an. Ähm, ja, schon.
1: Also man, man arbeitet natürlich das ganze Jahr da, darauf hin, dass man am Schluss natürlich mit irgendwas, aber dass man es in die Händen hält, einen mhm. Titel. Und ja, das ist natürlich Motivation genug dann.
0: Zu, zu Sturm als Herausforderer von Salzburg. Sie haben ja selbst zwölf Jahre, glaube ich, bei Salzburg gespielt, etliche Titel dort gewonnen. Jetzt könnte dieser Verein, also Salzburg, den zehnten Meistertitel in Folge holen und, und sind drauf und dran, das auch zu schaffen. Wie, wie, wie sehen Sie das auch mit dem Einblick, den Sie vielleicht selber haben, diese Dominanz der Salzburger im letzten Jahrzehnt? Und, und wie inwiefern ist das heuer vielleicht ein bisschen anders?
1: Dominanz, also ja, also das hat ja vor zehn Jahren oder 2012 mit dem damals mit dem Rang angefangen, mhm. also das alles umzugestalten und das hat einfach von Jahr zu Jahr einfach immer ja, ist immer besser geworden und das sieht man dann auch, also jetzt an die Erfolge, an die Transfers generell alles. Da wird auch einfach immer hart gearbeitet und wird auch eingeprägt. Und ähm, die Spielung, das Spiel und das sieht man dann einfach am Platz auch und in den Erfolge. Ähm, natürlich haben die nicht andere Möglichkeiten, aber trotzdem ist es einfach eine harte Arbeit jeden Tag auch, was der Verein da leistet auch.
0: Jetzt äh, heißt es ja auch manchmal, dass das ähm, Sturm aktuell auch ein bisschen versucht, diese Philosophie von Salzburg, also manche sagen kopieren oder sich da ein Scheibchen abzuschneiden. Kann man da auch mit der Erfahrung, dass man dort zwölf Jahre lang äh, das von innen erlebt hat, vielleicht auch ein bisschen einen Nutzen daraus ziehen aus dieser Erfahrung? Also Sie jetzt persönlich?
1: Ja, schon. Also Man nimmt da natürlich mit in die zwölf Jahren einiges. Man lernt einiges dazu auch, kann auch weitergeben, natürlich auch. Und ah, na ja, man ist doch zwölf Jahre, ist doch eine lange Zeit und da sieht man einiges. Also ich habe einige Trainer, ich einige Spieler also in den zwölf Jahren und kann man immer was mitnehmen von jedem Trainer, von jedem Spieler was. Und das ist einfach die Erfahrung auch, was man auch weitergeben kann. Auch.
0: Und auch von dieser Sache im Scouting und, und, und wie, wie die Sportdirektor dort äh, agiert hat?
1: Ja, ich glaube, dass der Andi schon seine eigene Philosophie hat mit dem Trainer auch. Natürlich kann ich da auch meine Erfahrung ein bisschen einbringen, auch, auch im Scouting jetzt dann, auch durch Kontakte, auch durch einige Ex-Spieler, auch Trainer generell einfach, mhm. was auch wichtig ist. Und ja, das, das hilft mir schon ein bisschen also für den, für den Job auch.
0: Jetzt auf einer persönlichen und gar nicht beruflichen Ebene, aber was, was verbindet Sie persönlich noch mit Salzburg? Sind Sie da oft noch und, und haben Sie da noch, Kon also Sie haben jetzt selber gesagt, Kontakt zu Ex-Spielern? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Sie waren ja wirklich lang dort.
1: Ja, jetzt sind nicht mehr so viele Ex-Spieler dort. Das ist sind Nummer zwei mit dem, mit dem Andi Ullmann, mit dem Alex Walke. Mhm. Also von die Betreuer her, Physios, mit dem Christoph Freund zum Beispiel. Oder wenn 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 wir in Salzburg spielen, bin ich meistens immer draußen. Oder, oder Fischen in Salzburg. Also ich habe schon immer nur eine Verbindung nach Salzburg und bin auch öfters mal in Salzburg.
0: Also gute Erinnerungen und 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 ist man auch noch gern dort.
1: Ja schon, ich kenne noch ein paar Leute auch noch außerhalb vom Fußball und verbringen auch gerne immer zwei, drei Tage in Salzburg.
0: Sie haben vorher schon angesprochen, Andy Schicker und Trainer Ilzer machen ihre eigene Arbeit, haben da ihre eigene Philosophie auch und, und arbeiten gut zusammen. Was macht denn Sturm Graz Ihrer Ansicht nach derzeit richtig? Also irgendwas dürfte ja ganz gut laufen. Was ist denn da das Geheimnis des Erfolges? Ist es einfach die Stimmung oder hat man sich da wirklich ganz viel Gedanken über eine Philosophie gemacht, die man verfolgt? Wie, was steckt da dahinter?
1: Ich glaube, der Andi hat sich, wie er den Job angetreten hat, natürlich auch seine Gedanken gemacht. Welcher Trainer könnte am besten zu Sturm passen und, und so weiter, welche Spieler. Und hat er mit dem, mit dem Chris Ilzer sehr guten Griff gemacht, auch mit seinem Trainerteam die richtigen Spieler aufgeholt. Was da das sieht man dann einfach auch am Platz, also die tägliche Arbeit, was das Trainerteam leistet. Und der Andi, das spiegelt sich dann einfach auf die Tabelle, dann auch auf die, auf die Leistung. Und ja, es, die haben wir wirklich sehr gut alle miteinander als Team, Trainer, Team, Handy das, das passt zurzeit wirklich sehr gut.
0: Das hört man von allen Seiten, also dass da einfach die Stimmung und die, die Zusammenarbeit einfach gerade, wenn es läuft, loved, dann läuft es, heißt sehr oft. Ist das ein, ein ja, Eindruck, es ist, der stimmt?
1: Ja, schon, also es ist schon wichtig. Also, Natürlich, wenn man jetzt einen größeren Kader hat, dass man immer alle Spiele bei Laune halten muss, ist auch klar. Und das macht der Trainer sehr gut. Und Es ähm, ja, ist nicht immer so einfach. Natürlich ist es, wenn der Volk da ist, ist es ein bisschen einfacher immer. Aber wenn einmal Zeiten kommen, wenn es nicht so läuft, dann ist es auch wichtig, dass man ja, Ruhe bewahrt einfach und weiter arbeitet. Wenn der Volk da ist, ist es immer leichter zu arbeiten, ein bisschen. Aber trotzdem, es wird einfach immer, also jeden Tag wirklich gut gearbeitet und das sieht man dann einfach
0: Erfolg auch jetzt bei, bei Transfers und Einnahmen und so. Es hat auch manchmal ein bisschen was mit Glück zu tun. Also wenn man da an Sturm denkt und die, die Transfereinnahmen mit Kelvin Jeboer, 6,5 Millionen nach Genua und vor allem äh, Rasmus Heulund, der äh, um 17 Millionen nach Bergamo gewechselt ist. Ist das ein bisschen auch Glück, dass sowas aufgeht? Oder, oder ist da ein Plan aufgegangen, den man sich genau so vor, vorgestellt hat? Wie haben Sie das erlebt mit den Transfers in den letzten Jahren bei Sturm?
1: Natürlich geht auch ein bisschen Glück immer dazu auch. Aber wir haben ja die Spieler vorher gut beobachtet, uns vorbereitet, wir wissen ja, was wir wollen. Und die Spieler haben einfach ja von den Anlagen sehr gut zu uns gepasst, eigentlich. Und ja, schlussendlich hat natürlich ein bisschen Glück auch dazu, ein gewisses Risiko ist auch natürlich dabei, wenn man einen, zum Beispiel über Erasmus Rasmus jetzt einen, eine gewisse Summe zahlt. Natürlich, ja, aber das oh, ja, es ist immer schwierig zu sagen, aber es ja, ein bisschen Glück hat er natürlich auch dazu, dass es so aufgeht natürlich mit, ja. die, mit den Spielern.
0: Auch, dass sich ein ähm, Spieler dann nicht verletzt zum Beispiel oder so. Ja, das
1: auch, ja, dass er sich weiterentwickelt auch, weil die Anlagen hat er ja, das hat man ja gesehen und dass es also, so schnell geht natürlich bei, bei den Spielern aber auch nicht abzusehen. Also, mhm. also, mit dem Rasmus zum Beispiel, wo man gedacht hat, okay, das braucht man ein halbes Jahr vielleicht mit zum Eingewöhnen alles. Und dann aber, dass er ja ein Jahr später schon wieder weg ist, ja, dem haben wir auch nicht gerechnet. Also, ja. So schnell geht dann.
0: Aber gut, dieses Angebot musste man wahrscheinlich einfach annehmen. Ähm, ja,
1: Sie also, das ja, stimmt schon, ja. Obwohl sportlich schon schmerzt, aber ja, für Sturm ist, ähm, das finanzielle ja. Das kann man dann auch nicht aufschlagen. Und für den Spieler, wenn er, wenn er die Möglichkeit hat, oder auch nicht die Tür zumachen und sagen, jetzt bleibst du
0: Aber man, man kann ja versuchen, durch gutes Scouting dann eben wieder, wieder Spieler zu ersetzen, ne, die, die dann in das Team wieder reinpassen. Sie sind selber seit ich glaube knapp zwei Jahren als Scout in Graz tätig. Vielleicht können Sie ein bisschen erklären, wie da, wie da die Rolle ist, die Sie einnehmen. Sie haben vorher schon von von beobachten geredet. Wie, inwiefern macht man das als Scout? Und wie, was ist da ungefähr der Aufgabenbereich oder der Arbeitsalltag von Ihnen persönlich?
1: Ja, also Arbeit für den Computer natürlich. Mhm. So wir jetzt in der Phase, kurz vom Sommer mal alles vorbereiten für den Sommer. Also mit unserem Schattenkader, da haben einige Spieler oben, alles richtig, also durcharbeiten, genauer anschauen, ob, er, ob man richtig liegt mit dem, mit dem Spieler, ob er zu uns passt.
0: Aber heißt das am Computer, Entschuldige, wenn ich unterbreche, heißt das am Computer, dass man sich da viele Videos anschaut von den jeweiligen Spielern oder auch irgendwie Leistungsdaten äh, sich sich äh, vergleicht oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, schon,
1: also schaut man viele Videos und Statistiken und Leistungsdaten jetzt in der Phase, wenn es einmal so weit ist, wenn er aus also einem engeren Kreis ist, natürlich schaut man, dass er Kontakte herstellt, wie er so in Mentalität, im Training ist, außerhalb des Platzes auch natürlich. Man sie auch Info sein. Mhm. Und so, also ich bin schon öfters unterwegs, auch immer am Wochenende unter der Woche, bin so zwei, dreimal unter der Woche unterwegs auch, schaue mir Live-Spiele an, also jetzt die Balkanländer, Skandinavien, so ist immer unterschiedlich. Also. Ich bin da so ja, öfters unterwegs, also in Europa, also, ja, nur natürlich sehr gut, komm mal raus von zu Hause und, ja
0: sie haben jetzt die Mentalität auch angesprochen, also weil die die Leistung und keine Ahnung, dann weiß man, wie oft der spielt, wie viele Spielminuten der hat, bei offensivspielern auch wie viele Tore die schießen oder oder und man sieht natürlich auch in in Aufnahmen, wie wie die agieren am Platz, aber diese Sache mit der Mentalität, also ein paar diese diese Soft Skills, also Mentalität, ich weiß nicht, wie schnell man die Sprache lernt, wie gut man sich integrieren kann in ein neues Team. Inwiefern kann man das äh, überprüfen? Ich glaube, Sie haben es jetzt eh gerade gesagt, dass man da Gespräche führt mit dem Umfeld. Oder wie kommt man da drauf, ob, ob ein Spieler da reinpasst?
1: Ja, man kann ja nur also die Infos einholen, natürlich. Ja, ja, wie er im Training ist, ob er immer Gas gibt oder ob er sich hängen lässt, ein bisschen immer. Und dann, ja, man kann auch so bei Videos, also wenn man live sieht, auch ein bisschen los erkennen, auch wie er am Platz ist. Und das ist schon wichtiger, dass. Wenn es ein super Kick ist, aber eine Mentalität, Einstellung und ja, nicht so passt, dann ist es auch nicht so einfach, dann sagen wir, okay, holen wir trotzdem und schauen einfach. Aber er passt dann nicht so ins Team, oder halt mit der Interpretation ist alles, dann ja, ist dann auch schwierig dann einfach.
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das auch von Vorteil ist, wenn man eben selber viel Erfahrung als Spieler hat und die Trainingssituationen gut kennt und so und weiß, was da vielleicht die Tücken sein könnten.
1: Ja, schon. Und durch meine zwölf Jahre in Salzburg uh, einige Kontakte noch habe und irgendwie kommt mir immer zu Infos. Also, wenn man den kennt, der kennt in dem Verein, wenn, kann man sich immer Infos einholen. Also, das ist schon auch wichtiger, dass man das uh, ja, dann mit anderen kommuniziert, mit Wegspieler oder Berater oder Irgendwer kennt immer wen, also der zu den Vereinen, die verbunden ist. Danach.
0: Ähm, der Andi Schicker hat bei uns im Podcast Anfang November gemeint, ähm, dass es nicht nur wichtig ist, Spieler zu finden, sondern dass es auch sehr wichtig oder viel wichtiger ist, dass man die dann auch von dem Weg von Sturm Graz überzeugen kann. Können Sie das äh, unterschreiben? Und wenn ja, wie macht man das?
1: Ja, schon, das ist schon wichtiger. Das, mhm. hat, das mache ich nicht die Person, das macht der, der Andi Schicker und der Chris Ilzer. Die haben da schon immer so... Man muss vorbereitet dann auch natürlich. Es ist schon wichtiger, dass man einen Spieler überzeugt auch für, den, für den Schritt natürlich, dass für seine Entwicklung ähm, ja. jetzt der richtige Schritt ist natürlich, dass er zu uns kommt, ich tue, dass er sich bei uns auch weiterentwickeln kann auch. und für den nächsten Schritt auch. Es ist schon natürlich wichtig, dass man den Spieler überzeugt und dass er zu uns kommt. Halt.
0: Vielleicht noch kurz zum Abschluss zu Ihnen persönlich. Sie hätten ja damals auch die Möglichkeit gehabt, bei Salzburg im Scouting-Bereich zu arbeiten, wenn ich da richtig informiert bin, sind dann aber doch noch nach Graz gegangen und haben dort noch eine Saison gespielt. Und jetzt arbeiten Sie in Graz in diesem Bereich. Was, was war dafür ausschlaggebend? Wollten Sie gern noch mal eine Saison als Aktiver dranhängen oder war das irgendwie privat oder familiär bedingt, dass, wir, dass, dass Sie da nach Graz gegangen sind? Können Sie uns da ein bisschen einweihen in Ihre Entscheidungsfindung?
1: Ja, da ich natürlich ein Grazer bin,
0: mhm.
1: haben wir, so, wie wir schon länger Haus in Graz und wir wollten generell sowieso zurückgehen nach Graz. Ja, Nach Salzburg so, wollte ich eigentlich aufhören zum Kicken. Aber dann hat mich der Andi einmal nach der Saison, ich fünf, sechs Wochen später angerufen, ja, ich will nochmal ein Jahr bestimmt dranhängen und so. Und, ja, und das war dann schon irgendwie, weil Dachstum gerade in meinem Verein ist, also weil ich dort mit 6 zu so Stunden gekommen bin, da groß geworden bin. Ja, es war schon nochmal schön, dann nochmal für, für Graz zu spielen, obwohl es nicht so, sportlich nicht so gelaufen ist. War ein bisschen doppelendes Jahr, sagen wir mal. Mhm. Aber der Andi hat mir dann nochmal, ich glaube im März oder so einmal anboten, dass, ja, dass er mich im Verein halten will halt. Und ja, und dann war es für mich klar, dass okay. also das machen will, ja, das, ja. Ich bin zu Hause bei Platz zu arbeiten, das hat dann einfach verpasst. Und, ja, und da bereue ich die Entscheidung überhaupt nicht, das das ja Familie, so ein perfektes Schritt war dann auch. Mhm, das das klingt,
0: klingt so, ja.
1: Ja, also es macht richtig Spaß, auch für den Verein, wo ich groß bin, zu arbeiten und mittags richtig.
0: Und quasi zu Hause, also zu Hause zu sein. Ja, ja. ja. ja genau, ja. Sie sind 38, relativ jung für eine Karriere nach der Karriere quasi. Inwiefern verfolgen Sie da irgendwie einen Plan? Machen Sie Trainerausbildung oder, oder also sehen, könnten Sie sich auch als Trainer oder Sportdirektor mal vorstellen zu arbeiten oder sehen Sie sich da weiter mhm. im, im Scouting-Bereich?
1: Also Trainer, will nie in mein Kopf drin Also Das wollte ich nicht. Mhm. Also das war nie im Scouting, hat mich immer interessiert. Da habe ich habe irgendwie Spannung gefunden. Dass Jetzt ja, die nächsten Jahre würde ich sicher noch machen und dann werde ich einfach schauen, ja, was würde ja. ich mehr weiterentwickeln. Ja. Aber jetzt im Moment um, bin ich wirklich glücklich mit dem und würde es ja auch noch weitergehen machen jetzt in den nächsten Jahren.
0: Mhm. Klingt auch nach einer spannenden Arbeit. Eine Sache ja. noch, eine Showfrage vielleicht am Schluss. Wie viel Prozent geben Sie Sturm Graz, dass Sie heuer einen Titel holen? 100. <lacht> Das ich ist
1: einfach,
0: dran. einfach an den Erfolg glauben. Die Chancen stehen, glaube ich, ja. ganz gut. Lieber ja. Herr Leitgeb, vielen Dank für dieses Interview.
1: Danke auch. Ja. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, ebenfalls. 100 Prozent also. Ich glaube, das zeigt, wie überzeugt man in Graz von dem eigenen Weg und vor allem auch vom Duo Schicker Ilze ist. Spätestens am Sonntag werden wir sehen, ob unser heutiger Gesprächspartner Christoph Leitgeb mit seinem Tipp richtig gelegen ist. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören und bei meinen Kollegen Stefan Berndl und Dominik Kanzian bedanke ich mich für die inhaltliche Mitarbeit bzw. Ton und Schnitt. Euch wünsche ich viel Spaß in einer spannenden Fußballwoche. Bis nächste Woche. Baba!